0: Foi mesmo um parto difícil, este orçamento pós-geringonso. Quem diria que PSD e Bloco, antes adversários figadais, se aliavam para tentar cozinhar uma baixa do IVA da Luz? Quem diria que os revolucionários comunistas se tornavam oficialmente os fiadores de um orçamento que dizem de direita? Quem diria, já agora, que o jovem muito conservador, acabado de eleger líder do CDS, se vestiria de aliado responsável de António Costa, decisivo para aprovar o orçamento que o PS queria. Mas afinal, isto anda tudo trocado Mas mal sabia Cândida Branca Flor, no saudoso Festival da Canção de 1982, que o orçamento das trocas e baldrocas, afinal, acabaria aprovado pelos mesmos de sempre. Sim, Bloco de Esquerda, PCP e PAN deram ok às contas de Mário Centeno, quiçá as suas últimas enquanto Ministro. Eles e Joacine, pois claro. Mas assim sendo, impõe-se a pergunta. Afinal, temos geringonça ou não temos? Mas que saudades que nós já tínhamos deste separador.
1: Tensão NA GERINGONÇA
0: Hoje, na Comissão Política do Expresso, vamos discutir este estranho orçamento. Mas também os três dias do Congresso do PSD, que se não relançaram Rui Rio, pelo menos relançaram o campeonato, com a vitória do Futebol Clube do Porto contra o Benfica. Passaremos ainda por André Ventura, o adversário já assumido Marcelo nas próximas presidenciais. Ou talvez, pela eutanásia, tema que voltará ao Parlamento já na próxima semana, com um manifesto pró o referendo pelo meio. Será mais uma viagem muito rápida pela atualidade política. Rápida sim, mas muito agitada. Preparados?
2: Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já o programa da TAP para Empresas, em tapcorporate.com.
0: É terça-feira. Não estamos na Feira da Ladra, mas não nos falta apetite para as compras. Pois é, hoje a Comissão Política rendeu só consumo e é gravada ao vivo na FNAC do Chiado, em Lisboa. Um olá a todos os que nos ouvem aqui. Ainda sem compras na mão, tenho ao meu lado o Vitor Matos, editor de Política do Expresso, ainda de ressaca do Congresso de Viana. Olá, Vitor.
2: Olá, David.
0: Tenho também a Angela Silva, jornalista de política mais notívaga da equipa, mais agora que coordena com o Ricardo Costa e o Bernardo Ferrão, o Expresso da Meia Noite da SIC Notícias. Olá, Ângela. Olá, David. E falando nele, aqui temos também o Bernardo Ferrão, Subdiretor de Informação da SIC que anda de polígrafo na mão. Olá, Bernardo. Bem-vindo.
3: Olá, David. E olá Bernardo,
0: outros. começo precisamente por ti. Pega lá no polígrafo e diz-nos, ainda há jeringonça ou não?
3: Não, não há geringonça porque António Costa não quis que houvesse geringonça. Eu acho que um, António Costa sentiu e percebeu bem no, no debate do orçamento, ficou ficou claríssimo, um, as consequências dessa escolha para António Costa. Eu acho que a partir desse debate ficou a perceber-se, ou começou a perceber-se, como é que vai ser o resto desta legislatura para António Costa. Vai ser uma legislatura dura em que todos, tudo o que seja para votar vai ser até à última e ficou também a perceber-se que o Rui Rio, no Parlamento, ele quis mostrar isso também, saberá negociar, saberá fazer o mesmo jogo que António Costa faz. Foi, foi, dito, foi dito que o PSD no, no debate... Isso é uma no...
0: expressão, aliás, tu estavas a referir uma expressão que eu acho que foi a Ângela que mostrou do Miguel Paiares Maduro depois do Congresso do PSD. O Rui Rio quis mostrar que sabia jogar o jogo de António Costa.
3: e Eu acho que foi... Houve muita gente que criticou o PSD porque o PSD teve uma posição muito zigzagueante no orçamento. É verdade, teve Mas desta vez há ali uma diferença em relação à questão dos professores. Desta vez houve lembraram-se pelo menos das contrapartidas bem sei que depois uhum. a votação correu mal porque Ferro Rodrigues trocou ali as voltas e portanto a questão das contrapartidas passou para a segunda um, passou para a para, para segunda para, para segunda. a segunda votação um, mas eu acho que Rui Rio quis mostrar aquilo que muita gente percebeu foi que de facto sabia jogar e quis mostrar sobretudo um António Costa cada vez mais isolado e cada vez mais ao lado do Pântano
0: hum, muito bem uh, Angela no final do orçamento, o secretário de Estado, Duarte Cordeiro, admitiu ao Expresso que vai ser mais exigente negociar com a esquerda. E o Bloco de Esquerda deixou, por sua vez, um aviso. O próximo orçamento vai ter de ser diferente. E eu pergunto-te, é mais um aviso como todos os outros antes, ou, uh, tal como este, com este apoio total do PCP ao PS, com o fator PAN e com o fator CDS, o Bloco desta vez pode descolar mesmo?
1: Sim, eu acho que pode descolar cada vez mais, porque António Costa, se há coisa que mostrou neste debate deste orçamento, é que também é bastante hábil encontrar alternativas, ou seja, eu não tenho uma visão tão pessimista quanto a do Bernardo. Acho que é verdade que António Costa tem a vida mais difícil, porque não assinou um acordo de papel não é, com os seus parceiros à esquerda, agora, ele rapidamente guinou para encontrar alternativas, portanto, acabou a fazer um acordo com o líder do CDS, com o Chicão, que supostamente é muito direita, muito conservador e, portanto, nunca seria um aliado de costa. E, e sobretudo eu acho que à esquerda as coisas podem tender a complicar-se, mas acho que neste orçamento ainda houve uma grande encenação. Se a esquerda, se o Bloco e o PC quisessem, de facto, baixar uhum. o IVA da Luz, provavelmente tinham conseguido entender-se com o PSD. Acho que na realidade ninguém quis provocar uma crise política. e Porque se tivessem querido, a coisa uhum. tinha corrido de outra forma. E respondendo à tua pergunta, acho que sim, acho que António Costa vai conseguir encontrar alternativas, claro que o Bloco tem muitos deputados, é dos, do, dos grupos parlamentares à esquerda que podem dar a mão a António Costa, o mais volumoso, e portanto é evidente que ele precisa desses votos, mas vamos ver se a negociação até com, com, com o CDS, se não se pode repetir noutras circunstâncias, Uh, vai dar trabalho, mas não acho que António Costa esteja uh, ainda prestes a ter que mandar a toalha, a, a toalha ao chão se o bloco lhe faltar. O bloco ah, fica mais. não mal. acho
2: isto. Mas é um acho aviso.
3: Não a deitar a toalha ao chão.
2: Eu acho que isto, isto serve de aviso, esta crise, não tanto a, 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 a passagem ou não do orçamento, mas estas questões que vão surgir ao longo da legislatura, como foi a dos professores na passada, como foi a do IVA esta, vai, vão surgir uma série claro, de questões... vão se multiplicar, que podem dificultar a, a governação. O, o António Guterres, o problema de António Guterres, às tantas, não era propriamente a viabilização dos orçamentos, apesar do, do orçamento limiano. Era, poder, era querer fazer as suas políticas
1: e depois não conseguir. Mas o António Costa não é o António Guterres.
2: Pois não, mas as circunstâncias estão neste momento não, eu mais... Não vou ver António mas Costa para... dizer
1: que tem que mandar a toalha ao chão, porque oh, Angela, é vou mas, mas
3: aqui há uma questão. Houve um mas ele fez, isso, ele fez isso com os
2: professores, Angela. Ele fez isso com os professores. Ele com os professores disse, entre a espada e a parede escolha uhum. a espada, uhum. como fez o António Guterres, e ele com o Ivo sugeriram a mesma coisa. Portanto, quando surgiram coligações negativas que ponham em causa questões fundamentais do governo,
1: uhum.
2: ele, uh, ele vai dramatizar. E... Esta questão do mas IVA... Mas é uma
1: jo... coisa, abandonar o barco é
2: outra. Ah, está bem. Mas é que depende das circunstâncias. É que se a questão dos pessoas tivesse ido para a frente, ela tinha que abandonar o barco porque ele fez aquela comunicação ao país uhum. a anunciar que abandonava o barco, a pôr a oposição toda em sentido. E esta questão do IVA podia levar a uma questão semelhante. Não sabemos o que é que poderá vir para a frente, mas acho que isto serve, sobretudo, também como aviso do Rui Rio. Ele diz, atenção, como estava a dizer o Bernardo, atenção que eu estou aqui e... Uh, eu estou a jogar o mesmo jogo. E isto, num dia, pode redundar num, numa questão... Pode escolher ah, o um momento certo... Ele mostrou para... uma faceta
3: que nós não estávamos muito habituados. Mostrou um António Costa mais fragilizado. E mostrou que uh, o Parlamento todo, tirando o PS, obviamente, se consegue uhum. unir contra António Costa. Que isso era algo que nós não vimos nos últimos anos. E, portanto, esta é sem dúvida. Se é uma nova vida para Rui Rio, é também uma nova vida para António Costa. E é um António Costa que pode sair daqui aos poucos e com o correr dos meses e das votações mais desgastado e mais fragilizado
2: ele quer jogar aqui ele, 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 ele ao não fazer a geringonça queria ter as mãos livres dividir para reinar ter mais hipóteses de escolha só que isso depois deu um reverso da medalha e o reverso da medalha é às tantas ele não saber com o que é que pode contar no entanto há uma ressalva a isto é que mesmo quando ele fez a geringonça teve a crise dos professores quer dizer o facto de fazer a geringonça também não o livrava totalmente de ter pequenas de ah, Há uma coisa que parecia é
1: lateral, que eu acho que também marca este orçamento, que é a despedida do ministro das Finanças Mário Centeno. Eu já ia esse ponto. E certo. resta saber se uh, uh, as crescentes exigências da esquerda, porque agora já não se trata só de repor uh, vencimentos, não é? Uh, se a esquerda quiser colocar exigências num, nos próximos orçamentos, elas serão seguramente mais difíceis para António Costa, mas talvez ele liberto do do jugo de Centeno esteja mais disponível para eventualmente corresponder às exigências dos parceiros mas da esquerda. Aí, é uma das aí dúvidas a que eu acho. Eu tinha, é? eu tinha é aqui uma, uma pergunta sobre
0: Mário Centeno, mas deixei-me adaptá-la porque eu acho que esse contexto é importante para isto. A, a, a verdade é que Mário Centeno uh, abriu o tabu mais mal disfarçado da história. Saindo uhum. ele sem duelo das finanças, como tudo indica, o Partido Socialista ganha ou perde, Bernardo?
3: Acho que no Conselho de Ministros vai ganhar, uma nova, um, um, vai ganhar um novo ambiente, porque pelo que se sabe, o Conselho de Ministros uh, o ambiente é mau, é tenso com, uhum. com o Mário Centeno. Sim, mas eu, per, eu, per, eu percebo ponto. agora com a, é. com a questão do, do, do orçamento. Acho que o Partido a, socialista a minha dúvida é nas pode sondagens, perder se tu quiseres. Não é? Acho que o Partido Socialista pode perder, porque acho que o Partido Socialista, com o Mário Centeno, conseguiu roubar uma bandeira à, à direita que foi uma bandeira fundamental, que é uhum. a bandeira das contas certas que é uma bandeira muito importante para António Costa e que, de certa forma, revitalizou o Partido Socialista. O Partido Socialista, se te lembras, no início da anterior legislatura, ainda estava muito colado a José Sócrates, muito colado às contas, à bancarrota, etc. E hoje, o Partido Socialista tem uma nova, uma nova cara, uma nova imagem, e deve -a muito a Mário Centeno.
2: Secou a direita.
3: E secou a direita. E, portanto, acho que a saída de Mário Centeno é má. Sobretudo, se a saída de Mário Centeno for para o Banco de Portugal. Porque se a saída de Mário Centeno for para o Banco de Portugal, vai revelar um PS do antigamente. Porque revela um PS que não cuida muito da questão da independência das instituições, da questão da transparência, da questão dos reguladores terem as suas distâncias em relação ao governo.
0: Mas agora perguntou, fazendo advogado o do diabo, se Mário Centeno sai do governo não é mais natural que a PS consiga outros pontos com a esquerda? Uh,
1: Sim, essa era a questão que eu te colocava há pouco. Eu acho que António Costa, sem querer uh, dispensar essa bandeira que é essencial para a sua credibilidade como Primeiro-Ministro e que é a bandeira do rigor nas contas públicas, agora pode não ter que ser tão ortodoxo, uh, tão rigoroso quanto Mário Centeno sempre foi, quer dizer, aliás há, há gente no próprio PS que questiona isso, se é preciso, um uh, uh, se é preciso ir tão longe no excedente orçamental. E, portanto, não acho impossível que António Costa, sem ceder no rigor, flexibilize um pouco mais e consiga ganhar margens para uma, uma negociação mais livre uhum. uh, com os seus parceiros da esquerda. Essa é uma incógnita, vamos ver como é que ele gera isso, vamos ver quem é o Ministro das uh, Finanças sim. que ele escolhe. Acho que o perfil do próximo Ministro das Finanças é o primeiro sinal que ele vai passar sobre até onde está disposto a ir numa maior flexibilização do rigor orçamental.
0: Achas que pode ser um político?
1: Se for um político, esse sinal é claro. Se for um, alguém de uma linha mais de, de E se um for Cisa Vieira,
2: é político ou é economista? É político, claro. <risos> se for Cisa Vieira, é evidente que é político. Não, será. mas eu discordo de uma coisa, Tiângela. Eu, eu acho que ele não pode... Uh, portanto, se a seguir à saída de Centeno, se perder a questão do... Do, do excedente é uma derrota para António Costa ou seja, sai Centeno e vem outra vez a bandalheira das contas quer dizer, ele não claro. pode deixar que isso aconteça porque a política não é de Centeno, a política é do próprio António Costa se que se é se a única forma de baixar mais aos a dívida serviços pública
1: públicos, se isso lhe permitir acudir mais aos serviços públicos, há uma esmagadora maioria de eleitorado que se calhar vai agradecer tá bem, mas tudo o que, que Mário tá Centeno bem.
3: faz é também com a autorização de António Costa não é? autorização, então, ou, ou, autorização ou consentimento de António ou, Costa ou incentivo Pois, e portanto também não acho que se sentendo saindo, embora tendo dito que Costa perde essa bandeira, também não acho que, que António Costa vai permitir que se instale um alvoroço nas, não contas, pode ser menos que ser. nas contas públicas. A não
2: ser em caso de crise económica que exija uma reação do Estado para incentivar a relançar a economia, não parece que haja margem política? Política... Para, no ministro seguinte, ter um orçamento uh, com déficit uh, abastecer.
1: Se Costa decidir então esticar a corda e manter-se numa linha de escrúpulo total no rigor orçamental, provavelmente está a investir politicamente numa crise no uhum. Parlamento mais dia menos dia, porque pode chegar a uma altura em que de facto a esquerda não lhe viabiliza um orçamento. E, aí ele poderá... e
0: isso dá-me para pegar no, na questão do Partido Comunista Português. Neste orçamento, não tanto na aprovação final, mas nas votações da, da questão do IVA da Luz, uh, nós vimos que o PCP tem, de facto, uma, nat uma natureza de parceria com o Partido Socialista diferente daquela do, que tem do o bloco. bloco de Esquerda. Uh, algum de vocês acredita que ela possa falhar nos anos que seguem?
1: Acho que vai depender muito também se, se Jerónimo de Sousa continua ou não a liderar o Partido Comunista. O PC vai ter um congresso julgo que é em janeiro? Uh, dezembro. 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 Uh, uh, em dezembro. Em princípio, uh, a alteração da liderança estará na agenda desse, desse congresso. Eu acho que apesar de tudo, as relações pessoais contam mais do que às vezes se pensa na política uhum. e a relação de António Costa com Jerónimo de Sousa é uma relação que tem anos e anos de simpatia e cumplicidade, e isso tem contribuído para esta excelente relação. É evidente que do ponto de vista pessoal, António Costa dá-se com Jerónimo de Sousa, como não se dá com Catarina Martins, e isso também conta. Portanto, eu acho que apesar de tudo, a permanência ou não de Jerónimo à frente do PC, vai, é um fator que vai ter importância no futuro dessa relação. Deixa-me só dizer uma coisa, e acho
3: que a relação de António Costa com Jerónimo permite-lhe outra coisa, que é traçar uma fronteira em relação ao bloco de esquerda. Permite-lhe dizer uh, ao país, como ele já fez questão de dizer várias vezes, que o PCP e o Bloco de Esquerda são diferentes, que um é um partido de massas, o outro uhum. é um partido de massa-mídia, ou seja, permite-lhe quase que verbalizar e pôr cá fora uh, aquela antipatia que se nota muitas vezes, que o António Costa tem pelo Bloco de Esquerda.
2: Ele diz isso há meses e, e faz isso antes do verão, já tinha essa estratégia de diferenciação, por alguma razão era, ele no fundo queria descartar o Bloco, não esperava era que o resultado dele e do PCP não chegassem para, e talvez com o PAN, não chegassem para fazer as, as maiorias. Agora, a chave está no PCP. E no que o PCP quer fazer é andar autárquicas. Uh, o PCP uhum. foi castigado nas últimas quatro eleições, teve os piores resultados de sempre. Uhum. Tenho muitas dúvidas que Jerónimo de Sousa se mantenha. Não está levada para, para quem é. nos
0: ouve, o orçamento será entregue em cima das eleições Esse autárquicas é e, Sim. portanto, votado já depois delas.
2: Isso depois leva-nos à questão do, do PSD, depois uh, de falar sobre isso. Isto tem a ver com a estratégia Estamos do RUG, lá. a contar com uma crise... No, no orçamento de 2022 estamos a falar muito para a frente de, na política portuguesa mas eu acho que o próximo orçamento ainda ainda
1: passa ainda passa
2: porque é onde António Costa tem mais para dar à esquerda são os calões do IRS uhum. é a questão da, da, da aliás, já o estão a anunciar não é? sim, portanto é onde ele tem mais para dar e onde a esquerda tem menos margem para portanto, como este orçamento, uma abstenção basta e, e está garantido. Depois em 2022 vamos ver, mas já podemos falar disso mais à frente.
0: Não, segura ah, o mas, microfone, Vitor, porque eu queria-te perguntar precisamente sobre o Congresso do PSD.
2: Mas, mas deixa-me só dizer aqui um, Diz uma, uma coisa para fechar este texto, que é importante. Que é, nós estamos a ver o, um deslaçamento da esquerda. E vimos o PCP e o Bloco a atacarem-se, como não víamos, como acho que nunca tínhamos visto. Aqueles artigos no público do... Do, do Pedro Filipe Soares e do João Oliveira um a dizer que o, que o PCP que o, que o Bloco tinha sido a valista uhum. do, do, do PSD e que o PCP tinha sido a muralha da aço uhum. do governo quer dizer, isto não se viu nos últimos quatro anos não é? Uh, é -do. ver o deslaçamento uh, da, da, da esquerda é porque há um grande deslaçamento da direita Enquanto a direita não voltar a ser uma ameaça, o facto da direita não ser uma ameaça claro. faz com que a esquerda não precise se rir relaxada. relaxada. Ou seja, isto para, o, isto para o Presidente da República é uma dor de cabeça, porque não se percebe para que lado é que o sistema vai cair. Portanto, neste momento, nem à direita. No último, as coisas eram muito claras Na no no, no última legislatura Havia um bloco de esquerda e havia um bloco de direita Agora, e viu-se isso neste orçamento Não se percebe muito bem como é que as coisas estão Havia um bloco já vem... de direita
1: Mas onde é que tu tinhas o bloco de direita? Não, tinhas, tinhas, outro, o CDS, tinhas
2: o CDS e o PSD de de Pantanas, não, tinhas, não, tinhas a direita já de Pantanas Não, não, tinhas a direita a votar junta quer dizer, ah, não, havia, não havia esta coisa de agora vir o CDS Junto com o PCP salvar o governo e o PAN quer dizer, Sim, está uh... bem, mas no
3: dia seguinte O líder do CDS foi dar um abraço ao Rui Rio Tudo ao bem, Congresso. Sim, mas as sim. coisas aconteceram. Tá bem, mas aconteceu naquele momento e o, e o Francisco Rodrigues Santos obviamente não quer uma crise neste momento Tudo bem, mas não interessa, acabou de chegar ao CDS uma coisa sim, mas pode-se
0: colocar a questão de se Francisco Rodrigo Santos não abriu um, com o argumento que encontrou para a questão do IVA, se não deixou uma espécie de padrão para esta ou para outras medidas em orçamentos futuros, porque o argumento dele foi o da responsabilidade, era preciso medidas que, que realmente compensassem Compensassem, sim, mas
1: eu acho que da mesma forma que houve alguma encenação à esquerda porque uhum. a esquerda se quisesse, tinha conseguido trabalhar para aprovar a baixa do IVA da Luz e eventualmente provocar uhum. uma crise política, não o quis, também houve muita encenação à direita. Uhum. Rui Rio aproveitou para mostrar que é tão hábil no taticismo quanto o primeiro-ministro António Costa e, e o novo líder do CDS acho que precisava como de pão para a boca de moderar a sua imagem depois de ter vindo a público que ele tinha um vice-presidente que elogiava Salazar e portanto acho que ele também aproveitou para, no debate do orçamento, corrigir a sua imagem e não aparecer como a direita trauliteira, mas sim como uma direita moderada, mais moderada e, sobretudo, responsável. Isso não quer dizer, como agora frisou o Bernardo, que ele esteja o disposto a aliar-se ao, ao PS noutras votações. Eu acho que no dia seguinte ele vai ao Congresso do PSD, não, sobe abraça Rui Rio. As
2: coisas estão mais uh, deslaçadas. Estão deslaçadas acho claramente à esquerda. Para,
3: acho que aquele voto foi por pragmatismo mas, do Francisco. O, mas o pragmatismo conta nisto, nestas ah, contas. Mas não acredito que agora o, o, o CDS esteja sempre ao lado de António Costa. Não. Claro que não, mas não acho estou a dizer isto. Acho que vai estar ao lado do PSD e eu... acho que aquele abraço Uh, no final do congresso do PSD, e a ida do líder, a ida do líder...
2: Coisa
0: que não aconteceu em inverso. Não aconteceu Luiz Rio não inverso. foi ao congresso tá do CDS. Bem.
3: Mas o CDS precisa mais do PSD do que o PSD do CDS. Bom, neste momento já não tinha a mesma coisa. Não não a mesma Nesta verdade. altura o CDS precisa mais. <risos> não Deixa-me
0: ir ao congresso do PSD. Angela visto à distância, pareceu um, a mim pareceu-me um congresso sem história. Para ti, foi bom, foi mau ou antes pelo contrário?
1: Acho que foi bom, não parecendo, acho que foi bom. E foi bom porque é assim, eu acho que Rui Rio está-se a revelar um mestre uh, na gestão de expectativas. Ele faz sempre uma coisa que é, coloca a expectativa o mais baixinho possível e quando tu colocas a expectativa o mais baixinho possível, tens sempre ganho de causa. Portanto, o, o Congresso foi um Congresso sem grande chama, sem grande coreografia, sem, sem grandes encenações. À, uh, à medida de Rui Rio, À aspecto. medida de Rui Rio, exatamente. Sim, ele não gosta Sim. desse tipo de coisas. Exatamente, à medida de Rui Rio. E, portanto, é um Congresso que, sem ter grandes histórias, permitiu-lhe alcançar exatamente aquilo que ele queria, que é a, a oposição não marcou pontos, Luís Montenegro foi ao Congresso, a única coisa que nós, a única frase que nós conseguimos reter, quem assistiu a isto de fora é não me vou calar, pronto, acho ótimo, não, não é suposto as pessoas calarem, deve divergir, deve dizer o que pensa. E o PSD mas... é um
3: Partido Socialista de segunda, dito por uh, o que Ah, é claro. sim, sim. sim. <risos> que também portanto, não caiu muito eu... bem.
1: A oposição não conseguiu marcar pontos. Uh, Rui Rio tem uma derrota, isso tem, que é para o Conselho de Jurisdição do Partido, e isso pode ter mais peso do que se pensa, uhum. porque quando há processo disciplinar, portanto, apesar em, de tudo é um sinal.
0: Em casos, em, em casos de disputa interna, nomeadamente, pode, pode ser um, um órgão decisivo, embora estreito.
1: Exatamente. Mas ele conseguiu uh, fazer um bom discurso no final do Congresso, porque é um discurso em que ele uh, é absolutamente coerente, Uh, com tudo o que tem dito e feito até aqui. Portanto, ele, ele prova, depois de ter tentado entalar António Costa no debate do orçamento, ele faz um discurso de crítica feroz à atuação deste governo, mas simultaneamente mantém-se disponível para fazer os tais acordos com vista a reformas que ele insiste que têm que ser feitas no país. Portanto, eu acho que foi um Congresso que, sem ter grande sensacionalismo, confirma um rumo coerente e confirma que a oposição ao Rui Rio vai ter que ficar calada até às autárquicas. Uhum.
0: As sondagens até aqui, enfim, têm sido escassas neste pós-legislativas, mas as poucas têm saído, mostram-nos que, na verdade, se houvesse eleições antecipadas, ninguém ganharia neste momento, com a exceção do Chega. Uhum. Uh, eu gostava de perceber, Vítor, se, se tu vês alguns fatores que podem ajudar Rui Rio a inverter isto. Uh, não vou falar, de, obviamente, das divisões internas, nós sabemos que existem no PSD, mas dentro do quadro político nacional há alguma coisa que possa fazer um clique para que o PSD aproveite este pequeno, esta ausência de, digamos assim, esta ausência de expectativa e transformar isso num, num valor?
2: Uh, em relação ao Chega, não parece, porque o Chega vai buscar votos de forma transversal na sociedade, não sabemos muito bem, não, quer dizer, não rouba o CDS, não rouba o PSD, rouba o PCP, quer dizer, vai buscar a abstenção isso Portanto, uh, não estou a ver, acho difícil sim, mas os partidos quererem competir ao PS, para, o, o para O PSD, estancar, para ganhar eleições, terá que ganhar eleições, terá agora, votos ao
0: Partido Socialista. Eu eu, eu, sim, bem, mas que que é uma...
3: surge e fortalece, porque ah. tens um PSD neste momento enfraquecido.
2: Está bem, mas eu, eu acho que o, o, o Chega surge e cresce não é só por isso há mais fatores que, que, que explicam o crescimento ou seja, do, do chega para além do para além do, do, do PSD, é, que é, anti, PSD é uma questão de sistémica que fala pouco de questões da corrupção ou faz Tem pouco
3: uma... porque o PSD está cada vez mais um partido do sistema então, mas sempre foi
2: um partido do sistema Portanto, o discurso Chega é contra estatizado. o sistema e os partidos do sistema Quer dizer, o PSD e o PS São os partidos do sistema E o CDS tornou-se um partido do sistema Portanto, até o Bloco e o PCP já são um partido do sistema Como dizia, -se. portanto, o Chega faz Faz, é o discurso contra tudo e contra todos que, que capitaliza, quer dizer o populismo é isso, é nós e eles é, é nós representamos o povo e eles são as elites e nós contra as elites e contra aqueles que tiveram sempre mas a Vitor, independentemente
0: Agora, da subida do Chega a questão é que o PSD precisa ir buscando mais votos do que isso o não é? PSD, a questão do, do, PSD, do PSD a
2: Ângela sublinhou uma questão importante que é uh, já vou diretamente à questão que é a coerência de Rui Rio Rui Rio faz um, os, dois, os dois discursos. Rui Rio não tem absolutamente novidade nenhuma. Uhum. E ele fez de propósito isto dele de não ter uma novidade, que desse um título, isto, ele não trabalha para isso. Ele quer mostrar que ao fim de dois anos, e agora arranca o terceiro ano de liderança,
0: e eu a que ele não o
2: mesmo. muda, que ele defende a mesma coisa, que ele não anda ao som do vento, uhum. ou, ou, ou que ele não muda ao sabor do vento, e que tem uma ideia de posicionamento político, e uma ideia para o país que se mantém, e que é isso que as pessoas podem contar e ter confiança nele porque ele não muda no dia seguinte hum. Pronto. isto é uma estratégia que ele pensa que vai colar depois a questão do posicionamento político que já leva a essa questão do que tu falaste é a seguinte ele acha que só consegue crescer roubando votos ao centro PS e isso a nossa trincheira é o centro foi lá dizer Nuno Moraes que fez um, um, um bom discurso no entanto com uma contradição que eu acho que é uma contradição insanável, e vou aqui provocar a Ângela, porque sei que ela discorda de mim, que é para ela seguir discordar, uhum. que eu acho o seguinte. Quando Rui Rio diz nós não somos a direita e os nossos valores não são da direita, não pode a seguir dizer que vai liderar uma coligação de poder, que é a única hipótese que tem, à direita que vai <risos> até ao Chega. Quer dizer, na semana em que André Ventura faz aquela declaração sobre Joacim, vai para a tua terra, o líder do partido moderado de centro, às vezes é centro-esquerda, outras vezes é centro-direita, mas é de centro, 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 não pode ir até à direita, até este tipo de direita. Não sei porquê, porque Acho com António que não basta é. se entender o não um é que não, não comparar Não podes comparar o, podes, o bloco de, com, com o Chega, na minha opinião. Não é o bloco, não é o bloco. É podes,
1: quer dizer, um bloco que o bloco e o PCE não têm partidos mas, opinião, absolutamente contra as regras da zona euro, absolutamente críticos da atual política da União Europeia. Não, mas
2: não
3: são xenófobos.
2: Lá, e nem racistas. Não dizer acha que
1: a Coreia do Norte é uma democracia. Não, são defensores
2: de regimes
1: altamente questionáveis. Quando?
2: Mas claro, mas com certeza. O Rio nunca falou de uma coligação com
1: tu acha que o rio o, o, o que diz é quer crescer foi quer sim, crescer ao que é tá Mas não foi é uma Ruiu, coligação pode fazer um entendimento pode fazer um entendimento simita te uma frase muito culta né? o
0: francisco Assis dizia isso que a angela está a dizer agora Podes é, fazer uma geringonça dizer não é uma coisa é, fazer uma espécie de acordo para o parlamento sim estamos eu falo de uma coligação mas estou a falar de uma geringonça é contar que o ps a
1: geringonça mas quando
2: quando tu diz quando o quando o PSD critica o PS por fazer uma coligação com a extrema-esquerda, uhum. e Rui Rio e as pessoas do PSD criticam o PS por fazer uma coligação com a extrema-esquerda, e ser um fator de crítica, uhum. Portanto, não se podem pôr de fora das críticas quando admitem uma crise uma Olha, com a Victor, extrema o direita. o que eu
1: sei é que na noite eleitoral das legislativas 2015, toda a gente, incluindo os jornalistas, estava Muito. tudo estarecido com a hipótese de pensar que António Costa ia fazer um acordo para governar com o Bloco e o PC. Ninguém é acreditava. Verdade. Era tudo olhos bugalhados e achar é que era impensável acreditar naquilo. E, e, de certa forma, estamos um bocadinho a reagir da mesma maneira. Quando se pensa agora na hipótese de Rui Rio se conseguir ganhar umas relativas, ainda que seja com uma maioria poucochinha... Conseguir um entendimento com os ou outros ganhar, partidos à sua direita. Ou
2: não ganhar, como fez o Costa.
1: Pronto, ou não ganhar, como aconteceu com e António depois Costa. depois há outra questão. Não é impossível é é é esse cenário. se área.
3: o Chega, nós estamos aqui a assumir que o Chega está interessado em coligar-se ao Rio e ao PSD. Não, e o, preço do do Chega. o Chega pode não ter esse interesse. Não, e o preço ah, do pode Chega. precisar de crescer, claro. Claro, o Chega, claro. O, Chega o Chega assim quase que é normalizado e é. ele pode uhum. não querer ser normalizado uhum. Uhum. e pode querer ficar solto para poder crescer ainda sim. mais. Sim, sim, uhum. sim. Eu não dou como adquirido que o Chega ou iniciativa liberal, queiram... O iniciativa liberal, acho que é mais normal, queiram fazer essa publicação com, com o PSD.
0: Deixem-me pegar exatamente nesse pretexto uh, e virando a página. Ângela, uma pergunta para um milhão de dólares. André Ventura anunciou uma candidatura presidencial este fim de semana. Sim. Esta candidatura é boa ou má para Marcelo?
1: É boa. É boa porque é assim. Marcelo Rebelo de Sousa corre o risco de ter um passeio uh, fastidioso de tão hum. triunfal se não tiver uh, oposição e outros candidatos possam dificultar-lhe um pouco uh, a recandidatura. Uh, é um bocadinho que aconteceu com o Mário Soares, não é? Quando se recandidatou e acabou por ser reeleito com 70, mais de 60% dos votos, mas apesar de tudo ainda teve ali o Basílio Horta, na altura, pelo CDS, com quem ele pôde ter alguns debates acesos, e isso faz falta. Marcelo precisa disso, precisa disso para que as, uh, as presenciais não sejam uma uma maçadoria a cheirar quase a, uma, a um país de um homem só, isso seria terrível para ele, Portanto, ele, ele, acho que ele próprio não gostaria disso, e depois acho que também lhe vai fazer bem, porque como o mandato dele está excessivamente colado às selfies, aos abraços, aos beijos, e uma certa cordialidade excessiva com os vários poderes, acho que ele também precisa de ser espicaçado para crescer. Agora, outra coisa é se aparecerem muitos candidatos na corrida, por exemplo, fala-se de Ana Gomes, se aparecer uma candidata como Ana Gomes... Fala-se é, muito de Ana Gomes. Fala-se muito de Ana Gomes, eu acho que há gente na esquerda que sonha em vê-la candidatar-se.
0: Francisco Assis, disse no Expresso à
1: meia-noite... O Rui exemplo, Tavares escreveu no público ontem. Exatamente. O Rui Tavares
2: tenta crescer é. aqui é. uma vaga de fundo para Ana Gomes... Chegar à frente. E Ana é. Gomes
3: deve estar uh, uh, a pensar seriamente se, se avança ou não avança. Acho que a única questão que deve estar aqui a, a fazer com que Ana Gomes não, não, não assuma já qualquer coisa mais definitiva é a questão financeira, a questão logística. Porque o PS tem grandes dúvidas que vá, que vá assumir essa candidatura de, de Ana Gomes. E sem o apoio do PS, não sei como é que Ana Gomes... Só se fizer Gomes... uma
2: candidatura a Marcelo, não é? Não sei como é que é... Ana
3: Gomes depois paga a candidatura e depois fica com aquelas dívidas pois. que tem... Mas candidatura... é a questão financeira é muito importante. Eu, em relação à candidatura de André Ventura e às consequências, uh, em relação ao Marcelo, tenho aqui... Uh, vou por dois caminhos. Acho que, acho que pode ser boa se Marcelo não tiver receio de enfrentar André Ventura uh, em debates e se uh, não hesitar em reafirmar as questões da democracia e, tro e trouxer André Ventura para o debate e tentar apanhá-lo em questões que André Ventura muitas vezes uh, só sabe porque está colado uhum. com cuspe e Marcelo mostrar e trazer o André Ventura para o debate em questões essenciais para a democracia uhum. é má, por outro lado, sobretudo se Ana Gomes uh, também estiver no combate porque pode obrigar a Marcelo Rebelo Souza Sousa a estar permanentemente a reagir a reagir a provocações, a reagir a, a, a candidatos que colam Marcelo Rebelo de Sousa a um presidente do sistema, uhum. a um presidente que teve amizades que são duvidosas e portanto tudo isso pode ser complicado para Marcelo Rebelo de Sousa e portanto ele pode estar permanentemente a ter que reagir e isso pode puxá-lo, pode puxar a campanha um bocadinho para mas, baixo, desde que Marcelo não tenha Marcelo
2: receio a reagir pode...
1: convictamente. E com a Ana Gomes é mais tudo. difícil, Ângela. Acho, acho, acho que o Marcelo pode bem que... com André Ventura, acho que há uma postura... Como é que eu tenho de explicar? Há um fosso enorme, não só geracional, de percurso, de carreira, de tudo, quer dizer. Acho que com a Ana Gomes a coisa seria bastante mais complicada, porque a Ana Gomes tem, uma, tem um estatuto que a André Ventura vai ter que passar mais muitos gás, anos até isso. ter. E acho que eu a Ana Gomes boa. está a meter a mão numa série de, em, em massas onde o poder instituído não, não mexe, mesmo Marcelo Rebelo de Sousa tem evitado... Uh... Angola, por exemplo. Como? Angola. Angola, por exemplo. A entrada ou... no
2: milênio por exemplo. Exatamente. É que, foi, que foi António Costa e, 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 e o próprio Marcelo que trabalharam sim. para aquela solução, para, e os sim, espanhóis, sim, eles sim, assumiram, sim, não é? sim. Agora, uma, também já não vejo
1: grande espaço para Marcelo Rebelo de Sousa desistir desta corrida, não é? Vamos imaginar que Ana Gomes avança, André Ventura avança, o PC tem um candidato, o Bloco tem outro candidato, António Costa, para não se chatear com isto, arranja um segundo candidato, que é uma fórmula que o PS exercitou nas últimas duas Sim, presidenciais e provavelmente... Não afasta a hipótese de voltar a, a usar, não é? E porque isso permitiu ao António Costa, havendo dois não candidatos... Não tem que se comprometer. Dizer, não tem que se comprometer. Portanto, se tu tiveres seis ou sete candidatos, aquela, o sonho de, de Marcelo Rebelo de Sousa de conseguir ser reeleito com mais de 70% de votos, como aconteceu a Mário Soares, esfuma-se. Agora, não quer dizer que isso lhe complique a vitória. Acho que essa está garantida. E sim, sim, talvez sim. ele ganhe em ter que sair desta coisa suave. É verdade. É isso excessivamente, que eu dizer, excessivamente. Dizer, dizer. É isso que eu estava
3: a dizer. Se, ele, tiver, se ele não tiver se receio -se. de ir à luta... Mas
2: repara, Eu vocês lembram-se do, de, 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 do debate de do Marcelo Soar. de Souza com a. Não, com o marido de Com o marido, ah. com o marido ele chegou lá e tinha que a matar em 10 minutos. Sim. E foi o que ele fez. Sim. E foi o debate mais agressivo. Tinha que ir matar, onde ele esteve a matar politicamente, entre <risos> aspas, como é evidente. E foi o que ele fez. Foi muito agressivo. Nunca se tinha visto um Marcelo tão agressivo. Uhum. E se ele tiver ele estes dois com candidatos. Aventura,
1: com, facilidade. com a Ana Gomes, com não, é Ana Gomes
2: não é tão fácil. Não. Uh, deixa só aqui uma curiosidade eles conhecem-se há, conhecem há muito tempo e ele fez-lhe uma célebre oral na faculdade de direito em que ele era assistente do Soares Martínez e ela chegou lá e, e patinou na oral e ia chumbar e o Marcelo começa-lhe a fazer perguntas a levá-la a ver se salva passava. passava e começa a lhe fazer alguns sobre o marxismo que lhe a cadeira de economia ele dava economia e salvou não e salvou a ah boa e o Soares martins fez uma bela oral deu-lhe um 14 ou uma coisa assim e depois uns dias depois o Soares martins diz ao marcelo oh, marcelo eu não quero saber ela é mau ele e não mas o, o, o Soares martins é envejecido com as respostas dela, eu descobri ela é mauísta, ela é maoísta. Portanto,
0: vamos ver, acho que
2: desta vez, se a prova oral uh, se repetir, acho que Marcelo não poderá ser tão benevolente.
0: Uma última pergunta sobre presidenciais. Uh, entrando André Ventura nesta corrida, uh, se Ana Gomes não avançar, o, o PS é obrigado a ter um candidato para uh, uh, confrontar não só Marcelo, mas sobretudo André Ventura, ou está mais desafiado a apoiar o próprio Marcelo?
1: Eu acho que o PS está, está dividido, claramente dividido. António Costa, julgo que António Costa ainda não falou sobre isso, mas acho que o normal, tendo a relação que ele tem com Marcelo e querendo seguramente mantê-la para um segundo mandato, António Costa preferia dar um apoio, ainda que indireto, ao atual Presidente da República. Fé Rodrigues, que é a segunda figura do Estado, que foi líder do PS, já disse que por ele, acha que o PS tem a fazer é não apresentar candidato e apoiar o Marcelo uhum. Rebelo de Sousa. Agora, há uma ala esquerda do partido e o PS hoje em dia é menos unido do que parece, até em termos ideológicos e estratégicos. António Costa é muito bom a fazer a síntese, a ligar a maionese, mas aquilo está mais partido do que parece. E há uma ala esquerda do PS hum. que eu não tenho dúvidas que adoraria ter um candidato e que acha mesmo que o partido deve marcar presença. Portanto, vamos ver qual é a decisão final.
0: E agora, aquela parte que mais nos diverte na Comissão Política. Afinal, o que não me sai da cabeça? Bernardo, tu primeiro.
3: Uh, eu o que não me sai da cabeça é uma votação que vai haver para a semana, a questão da, da eutanásia. Uh, acho que é uma questão muito relevante para a sociedade, a questão se deve ou não haver referendo. Uhum. Uh, o ano passado já houve uma votação, o ano passado não há, em 2018 já houve uma votação e na altura com a configuração parlamentar que existia, portanto, uh, não passou, uh, foi chumbada essa essa questão, volta agora, uh, na próxima semana. Uh, Porquê é que não me sai da cabeça? Porque, para mim, este tipo de questões, como é a eutanásia, eu não, não vou tomar aqui nenhuma, nenhuma opção, porque também não a tenho, uh, tenho muitas dúvidas, estas questões sim e não, referendadas. A uhum. partir, eu tenho grandes dúvidas em, em, em que haja referendos nestas, nestas questões, uh, mas o que eu acho é que falta debate, concordo que falta debate, falta aprofundamento desta questão um, estranho que não se discuta mais por exemplo, a questão dos cuidados continuados, a questão uh, uh, do apoio a dar este, a estes doentes nos hospitais uh, e de doentes terminais e é um esclarecimento profundo sobre o que é que é a eutanásia e o que é que está aqui em questão, porque há muita coisa que já se faz uh, e há outra coisa que não se faz, mas acho que as pessoas não sabem exatamente o que é que, uhum. o que, é que vai acontecer e o que é que está em discussão e portanto essa, essa é um problema que não, que não me sai da cabeça nesta altura. Muito por bem. ser tão decisivo para a sociedade.
0: E vamos seguramente falar desse caso na próxima semana, na próxima Comissão Política. Vítor, a é ti que não me sai da cabeça.
2: Não me sai da cabeça a Ministra da Agricultura. Vocês assim de repente lembram-se do nome da Ministra da Agricultura? Eu, não, próprio, ninguém não sabe. Não, não me lembro não. Ah. nome da Ministra claro. da Agricultura, Vítor, desculpa. -me. Sei que tem cabelo
3: curto e que foi autarca. Talvez
2: por, isso, talvez por isso ela não tenha sido demitida. Talvez por isso... Por causa isso... de cabelo curto ou por ser
3: de autarca? <risos>
2: por ninguém saber o nome dela, não é? Ninguém dá por ela para que admiti-la e arranjar uma crise política. Porque nós, não sei se perceberam, mas esta semana corremos o risco de ficar sem eletricidade. Porque o que ela disse sobre a crise do coronavírus, passo a citar, acho que até pode ter consequências bastante positivas. Temos de nos preparar para corresponder à nossa ambição, que é reforçar as nossas vendas e equilibrarmos a nossa balança comercial com a China. Ora, isto é de um mau gosto, tremendo, e politicamente é terrível. Morreram mil pessoas, mil, mil, e a ministra vem dizer que é positivo. Quer dizer, o valor, o morto chinês não, não tem veio, o valor do ela morto... já veio simular um pedido de não foi? Quer dizer, é uma coisa do, 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 do mau gosto, é terrível, quer dizer... Em política dizem-se muitas coisas, mas há coisas que são proibidas e que não se podem dizer. E um ministro, quando está em funções, tem que saber, tem que ter cuidado com a linguagem.
1: A menos que ela tenha interiorizado que para este governo, como provavelmente para os anteriores, com a China não se brinca.
2: Pois, mas ela brincou. O facto de termos eletricidade, eu, eu não sei, eu, eu, eu gostava de saber... Uh, se a China fez algum. Se a embaixada chinesa uh, uhum. fez, falou com o governo sobre isto. E pensar que isto... o João Soares foi para a rua
1: porque, por, porque escreveu of, exatamente. exatamente no Facebook não. que lhe apetecia dar umas bengaladas Atenção, a um crítico
2: cultural ou uma coisa qualquer. Atenção, que já houve ministros caíram por menos. Já o Carlos Borrego por caiu por causa da piadola uhum. do alumínio dos, dos modelizados e o ministro Manuel Pinho caiu a fazer corninhos no Parlamento e isto não é menos do que isso. Isto não é menos do que isso. Uhum. Uh, remato a dizer que a ministra que fez um comunicado a dizer que lamentava a interpretação dessas palavras, pois eu lamento as palavras da ministra.
0: Ângela, tu trazes-nos outro tipo de parasitas. Os Sim, bós. olha, a
1: mim não me sai da cabeça os parasitas. O filme que ganhou vários Oscars, não, não é tanto pelos Oscars, embora acho que é saudável que os Oscars não tenham ido desta vez para a, a americana. É, Exatamente, acho que isso é saudável, mas é porque o filme é verdadeiramente extraordinário. É, é uma história que nos dá um soco no estômago, é um, tem, tem uh, momentos de comédia, mas uh, comédia amarguíssima. É a história de uma família muito pobre, que resolve apostar na, nas meras regras de sobrevivência para tentar trepar na vida. O, há um pai que aconselha os filhos exatamente a não fazerem planos, porque quando fazemos muitos planos, para além de, de, da sobrevivência, corremos o risco de nos enganar. E depois o filme são eles a trepar, a trepar, junto de uma família rica, e envolvem-se num enredo extraordinário, mas que acaba mal, e termina com o filho a concluir, depois de toda a família estar de novo desgraçada, que a primeira coisa que ele vai fazer é um plano, porque de facto entre meramente sobreviver e fazer um plano para tentar... Uh, vencer na vida ele percebe claramente qual é o melhor caminho é um filme fantástico
0: Muito bem, eu ia dizer que não me sai da cabeça a desgraça do Iowa nos Partido Democrata mas francamente o que não me sai da cabeça é o que aconteceu na Alemanha durante o fim de semana poucos terão percebido mas uh, caiu uh, a que seria a natural sucessora de Angela Merkel na, na chancelaria americana ou pelo menos na tentativa de manter uh, a liderança do governo alemão e ela caiu porque aconteceu uma coisa extraordinária na Alemanha, em rigor, numa região importante, influente do norte da Alemanha, que foi uma coligação negativa, assim, aqui sim podemos falar, entre o partido da chanceler Merkel e a extrema-direita, a FD, a extrema-direita alemã, para derrubar um governo na região dilinca um partido de esquerda aqui seria o equivalente ao bloco de esquerda uhum. e obviamente derrubando esse governo para tentar obter o poder ora, o que Angela Merkel fez depois de perceber o que tinha acontecido foi censurar censurar sem nenhuma hesitação aquilo que tinha acontecido dizendo que um partido como a CDU alemã jamais poderia aliar-se fosse quem fosse de extrema direita para tirar um governo do poder fosse também onde fosse e com isso a senhora que liderava a CDU já não é Angela Merkel a liderar era essa senhora, acabou por cair nunca mais nos lembraremos do nome dela mas a CDU essa manteve intacta a sua total integridade para nós que estamos agora a descobrir o que é a extrema direita talvez seja um exemplo a ter em mente ainda teremos saudades da senhora Merkel com a preciosa edição sonora da FNAC e a mágica ilustração do Tiago Pereira Santos, fechamos aqui a Comissão Política, dedicada a analisar o Congresso do PSD, que legitimou Rui Rio como líder da oposição. Falta apenas dizer como fica o PSD depois desse Congresso. No fundo, o mesmo que os democratas depois das primárias do Iowa. Confuso, o João Gilberto a explica. Dias bons, até para a semana. Boa, boa. Viva, Procurando um trevo no meu jardim. Quatro folhinhas nascidas ao léu me levariam pertinho do céu. Feliz eu seria e o trevo faria que ela voltasse pra mim. Vivo esperando e procurando. Trevo no meu jardim, vivo esperando procurando o um trevo
3: no
2: meu jardim.